0: Далее 8 часов утра. эфире немного аналитическая немного юмористическая и слегка музыкальная передача заварники на радио шансон орск для лиц старше 12 лет доброе утро друзья всем 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 привет в эфире радио шансон орск программа заварники и ближайший час вы проведете с нами сергеем скрыпниковым
1: и павлом лещенко
0: сегодня мы с вами поговорим о ремонте дорог ну мы каждую программу эту тему затрагиваем но без нее никуда самая горячая пора затронем другой вопрос, больной вопрос, мусорный. Помимо этого, обсудим много разных других новостей, но новости будут чуть-чуть попозже, сейчас по традиции старости. Пашины старости. Вчера я вам уже начал рассказывать о том, как Орские власти готовили за Уральную рощу к лету 1936 года. Ну тогда это было самое-самое-самое главное место отдыха Арчан. В принципе, город был компактный, небольшой, перебирались через Урал и отдыхали вот на природе. Просматривая вот эти архивные документы... 80 лет, да, 83 года прошло, и смотришь, и прям диву даешься, а проблемы-то, по сути, остались те же. Тем, собственно говоря, и интересна история, наверное, да, что она повторяется. И мы видим то, что происходит сейчас. Честно говоря, не такие новости. Все это, ребята, старости. Так вот, сейчас мы знаем, да, что власти у нас ломают голову, как бы сделать мост, ведущий в парк строителей через озеро Песчаное. Вот рассматриваются проекты, думают там, как, когда, что. А вот, что было записано в протокол, 83 года назад, цитирую, построить второй мост через Урал, ближе к новостройкам со стороны никеля и кирзаводов, ну кирзаводы это кирпичные заводы, в пятидневный срок. То есть проблема, да, та же. Мост строили, как сейчас строят, 83 года назад строили, сроки другие. То есть сейчас пока только проект заказать, пока э, начать стройку и все вот это за пять дней строили мост через Урал. Вот так запросто. Ну, умели тогда ставить задачи, конечно, и э, сроков затягивать тоже не любили. Ну, помимо моста, надо было построить и кое-какие объекты в парке самом. Какие объекты. А вот тоже все то же, что и сейчас. Беговые дорожки, да, тогда там бегали, там, ну, там вообще там был спортградок Спартака, стадион Динамо. Прогулочные дорожки, все как сейчас. Скамейки надо было установить и так далее. Ну, вот насчет фонарей непонятно. Наверное, в 38-м еще не так щедро освещали улицы, наружное освещение. Но вот помимо спортплощадок и прочего, надо было обеспечить трудящихся, понятно, угощением. Но вот здесь вот уже кое-какие пошли различия. Если нынешние городские власти объявляют парки зонами свободными от алкоголя, то есть это принципиально, то тогда в этом необходимости не видели. Но тогда пиво, честно говоря, алкогольным напитком-то и не считали. Ну, как бы прохладительный. Вот еще одна цитата. «Обязать директора «Жигулей» и «Оренбургский пивсклад» оборудовать Киоски, открыть торговлю прохладительными напитками. Конец цитаты. И вот еще один интересный момент, что отличает те времена от нынешних, ярко так отличает. Сейчас главные враги культурного отдыха у нас кто? ну, вандалы, конечно, ломают, переворачивают лавочки, там фонари разбивают и все такое прочее. А тогда парки э, наровили испортить коровы. То есть, ну, загонит, да, пастух коров попастись а, в парк, и потом трудящиеся ходят и счищаются штиблет а, коровьей лепешки. Нехорошо, нельзя так. В общем, приходилось принимать меры. Еще одна цитата. Запретить в роще пастьбу кота, очистить левый берег от навоза и обеспечить санитарное состояние на левой стороне Урала. Ну, времена вот меняются, да. А теперь, друзья, наш традиционный конкурс. Известно, что в прежние времена Зауральная роща называлась еще и Пионерской, потому что в ней любили отдыхать воспитанники Дома пионеров, расположенного в Старом городе. Скажите, чье имя носило это заведение, Дом пионеров? Основанное 7 марта 1937 года. Вариант 1 Иосифа Сталина. Вариант 2. Роза Люксембург. И вариант 3. Тараса Шевченко.
1: Ответы присылайте на номер 8 903 390 40 40 в сеть Одноклассники в группу Радио Шансон Ворский в соцсеть ВК в группу Радио Шансон Орск 102 и 0 ФМ для лиц старше 12 лет. И спонсор нашей программы и Уйгунов Уигунов лес перерабатывающая компания, лесоснаб предлагает хвойные пиломатериалы, дискового пиления, а также все для стройки. Орск, металлистов 9 и Крайный 1Б. Телефон фон семь 404 33 25 -33. на
0: правах рекламы
1: галопам по Азиям европам
0: Работа Орских коммунальщиков по оценкам оказалась почти на самом дне общероссийского рейтинга. Наш город находится на 196 шестом месте из 200 возможных. Что предлагалось оценить людям, опрашиваемым? А, утверждение. Либо я доволен работой коммунальных служб по шкале от 1 до 10, где один а, означало полностью согласен, не согласен, вернее, 10 полностью согласен. Короче, средняя оценка по стране составляет 5,3 балла, 5,3. Орск получил 3,3. 8 ,8 балла. И вот что интересно, в прошлом году в этом же рейтинге Орские коммунальщики оказались в середине, набрав 5,2 балла. Объездную дорогу
1: между поселками Никель вокзальная Орска в этом году ждет глобальный ремонт. На сайте госзакупок уже разыгрывается тендер на эти работы. Его максимальная стоимость составляет 54 миллиона рублей. До 2 августа идет прием заявок от потенциальных подрядчиков и исполнителя определят 5 августа.
0: Все работы должны завершиться до 21 октября текущего года. Да неужели до снега управиться? И а, еще такая новость. Сегодня в центре Орска ограничат движение транспорта в связи с мероприятиями, посвященными Дню а, Воздушно-десантных войск. Кстати, всех а, причастных с праздничком запрет на движение автомобилей будет действовать с 9:30 до 10:30 по нечетной стороне улицы Краматорской от площади Шевченко до проспекта Мир. Друзья, после небольшой паузы мы с вами поговорим о громкой отставке Геннадий Кухтинский покидает пост начальника управления образования, которое он занимал на протяжении 13 лет. И как это понимать?
1: Начальник управления образования администрации города Орска Геннадий Кухтинский покидает свой пост. Информацию об этом нам подтвердили в пресс-службе администрации Орска. Известно, что сейчас Геннадий Кузьмич находится в отпуске и с последующим увольнением. Заявление он написал по собственному желанию, по крайней мере, это официальная информация в связи с выходом на пенсию. Кто займет его должность, неизвестно. Напомним, что Геннадию Кузьмичу 66 лет, он до сих пор является самым возрастным чиновником такого уровня городской администрации по образованию Геннадий Кузьмич, учитель физкультуры. Он работал в школе 15, когда директором там был Юрий Берк. Ну, это как... просто, просто совпадение. Ну, видимо, да. Когда Берк ушел на работу в городскую администрацию, Куктинский стал директором. А в 2006 году он занял пост начальника управления образования. В последнее время на него обрушился шквал критики в связи с затягиванием ремонта двух объектов Дворца Пионеров и Школы 31. Ну, на самом деле,
0: за время его работы, а проработал ему он вот я повторюсь, 13 лет, это он, в общем-то, ветеран именно местной политики, и э, такой, казалось, непотопляемый совершенно корабль, но критиковали его много, часто и с удовольствием все, от депутатов горсовета до э, директоров школ. Ну, директора школ, конечно, немножко про себя так потихонечку критиковали шефа. Но, на самом деле, критики была тьма, и э, не только вот за эти два объекта несчастных, затянутых, за 13 лет много всего всякого было.
1: Но, вот, тем не менее, даже когда приезжал э наш Авреево Паслер, он усомнился в 31-й школе в покрытии спортзала, и там же сказали, что управление образования провалило закупку инвентаря. При этом наш мэр Казубица в эфире радио «Шансон» Он приходил к нам, заявлял, что с 1 сентября школа уже откроется По крайней мере, он на это надеется А
0: еще, Василий Николаевич Казубица, когда был здесь в эфире Мы ему этот вопрос задавали Потому что тогда как раз, ну мы помним, да, при прежнем руководстве Очень много люди критиковали, что почему такие вот возрастные чиновники у нас В первую очередь, конечно, называли Григорий Васильевич Шаблова Это такой вот был серый кардинал в Белом доме и говорили, ну, может быть, уже пора дать дорогу молодым, и тогда и вот Казупица как раз дал дорогу молодому Евгению Новикову, он очень молод, и мы спрашивали, а насчет вот второго ветерана, допустим, Геннадия Кузьмича, что вы скажете? И Казупица сказал, ну, вот он пока работает же, ну, вот мы не будем рубить с плеча, как-то он так, в общем-то, от прямого ответа ушел, но сказал, что пока, пока никаких вот в этом, именно в управлении образования кадровых решений не будет приниматься, но... Все, ну, видимо, вот посмотрели, наконец и э, решили. И самая главная интрига, конечно, кто же будет, кто же будет э, начальником управления образованием.
1: Ну, я, здесь еще можно отметить, что вот эти вопросы не только в администрации города были там довольство, недовольство, а были и у обычных жителей. Потому что, например, в 2017 году обнаружилось, что в Орске самые дорогие детские сады. Э, максимальная плата в Орске на тот момент составляла 2284 рубля, а в Оренбурге 1290. 10. То есть можно увидеть, что в два раза в Ворске максимальная плата была выше. Понятно, что максимальную плату никто не платил ни, и до сих пор не платит, но тем не менее даже плата, которая была в Ворске, она была выше, чем в Оренбурге. Почему? Ну, Самые богатые люди.
0: Да, и, конечно же, да, винили в, прежде всего, руководство управления образованием. Ну, в общем-то, это, наверное, и логично. Для чего-то же там вот чиновники эти Хотя принимали
1: это депутаты. Ну, то
0: есть, Ну, депутаты тоже, ради, они, да. как правило, не разрабатывают сами. Все-таки разработчиком проектов выступает, как правило, администрация, ее соответствующие отделы. Но, в конце концов, да, конечно, ответственность лежит именно на народных избранниках. Ну, да ладно, посмотрим, кто же будет, кто займет эту ответственную, и, ну, честно говоря, расстрельную. Должность. Посмотрим, будем держать вас в курсе. После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим ремонт дорог, ну и связанные с этим неудобством. И на правах рекламы спонсор нашей программы Пет Туйгунов. РИ. Лесоперерабатывающая компания Леснап предлагает брус, доску обрезную и необрезную, строго установленных размеров. Адрес Орск металлистов 9, крайне 1Б. Телефоны 47 0404 25 33.
1: -2533. Я в теме.
0: А к нам массово обращаются автомобилисты Орска. Жалуются они на свежие отремонтированные дороги. Точнее, не на сами, вот не, не на сам асфальт, не на проезжую часть, а на обочины. Люди что говорят? Вот дорогу отремонтировали, асфальт гладкий, стекло, все вообще великолепно. Но понятно, что иногда приходится съехать с проезжей части на обочину. Там все это предусмотрено правилами дорожного движения. Съезжаешь и попадаешь в грязь, из которой порой не так просто выбраться. Причем грязь, она не то, что сама себе там образовалась. А это вот то та земля, скажем так, которая образовалась во время э, ремонта дороги. Да, но здесь надо еще отметить, что
1: безопасные качественные дороги, это национальный проект, его основная задача это уменьшение аварийности. И если у нас обочины выглядят вот так, как сейчас выглядят они, что в них
0: увязнуть можно, то закусило колесо, какая здесь безаварийность. Да, уже безопасности. Ну и вообще людей возмущает вот это, да, как у нас часто это делается. Допустим, отремонтировали, помните, в свое время к юбилею города делали фасады всех домов на Краматорске, фасады отремонтировали, во двор заходишь, а там кошмар и ужас вообще. А, ну и сейчас так. Да, да, да. И примерно та же история, как люди говорят, с дорогами. То есть ты едешь, дорога классная, стоит чуть вильнуть рулем, и все, и ты увяз. Но на самом деле проблема есть. А, как вообще, как это решается? Насколько все это м, законно? А, вот это мы спросили у заместителя главы Орска по муниципальному хозяйству Сергея Щербани. И вот, что он нам ответил. Согласно технологии, укрепляется срезом, который ранее был срезом, 50-75 сантиметров всего. Остальное будет внимательно, Там такого не что надо все обочины укреплять. Ну, то есть, наши дорожники действуют строго по ГОСТам, по стандартам там, и правилам. да А стандарты предписывают э, от 50 до 75% от э, края кромки асфальта отсыпать. В нашем случае отсыпается асфальтной крошкой, которая получена при ремонте дорог. То есть, старый асфальт срезают, дробят его, и вот этим делом отсыпают 50-75%. Мы понимаем, что габариты машины существенно она шире. Mm -hmm. вот, и поэтому, конечно, правые колеса могут вполне и увязнуть в грязи. Но здесь, на самом деле, и не совсем понятно, что делать. То есть, дорожники действуют согласно утвержденным правилам, регламентам, и к ним, вроде как, претензий быть не должно.
1: Но сейчас сложно говорить, 50-75 сантиметров – это минимум, либо это стандарт. Возможно, что там написано «от». А, а... По словам Щербаня, 50 минимум, а 75 – максимум. Да, но здесь еще момент какой. Вот, например, Европа, любим мы ее говорить постоянно, там очень часто обочины, ну правда на трассах, конечно, сделаны таким образом, что обочина это еще одна полоса. То есть человек может полностью съехать на обочину и полностью там остановиться, там сломался он или еще что-то. На некоторых трассах можно останавливаться, на некоторых нет, но все это находится за сплошной полосой. То есть это прям настоящая такая обочина. Еще интересно, вот вчера смотрел закупку, например, дорога сейчас ремонтируется Орск-Гай. И там отсыпка обочин идет щебеночно-песочной смесью. То есть это не от фрезы то, что осталось. И толщина должна быть 5 сантиметров. То есть это такая серьезная, серьезная отсыпка. Правда, ну, толщину, ширину этой полосы не удалось вчера найти ну, Но, при быстром поиске.
0: Было бы интересно, конечно, посмотреть. Вот я что-то пока не ездил. Планирую проехать по этой дороге там по сейчас орск -Гай. Земля, я там
1: земля, там около дороги Ну вот как снизу Получается Вырыли землю положили ее сюда, и уже были случаи, прошел дождь, люди останавливаются, вынуждены на дороге Орсгай, и, естественно, колеса в этой земле завязают, и все.
0: Ну, здесь сейчас нас, наверное, слушают чиновники, и такие так ладошки потирают. Ага, когда мы им говорим, что мусорный завод будет как в природе, они нам не верят, а сами хотят дороги как, как, как в Европе, вернее. Да? Ну, на самом деле, ну, конечно, надо стремиться к тому, чтобы все было, если не как в Европе, то как у людей, по крайней мере мере. В общем, действительно, проблема это есть, но тут пока что мы вам можем посоветовать, как Сергей Аликович сказал, надо быть осторожными. Но,
1: но можно плюс сказать Сергею Аликовичу и вообще всей этой программе, например, в сметной документации уже написано, что по улице энергетиков должен быть разметка термопластиком нанесена. И это действительно будущее, по крайней мере, ее не нужно будет
0: каждые да, полгода. Да, это то, о чем так долго говорили и все никак не могли сделать. Ну, классно, да. Вообще, улица энергетиков, она должна стать такой я не знаю, флагманом, на который ориентироваться будут дорожники, видимо. Но, кстати, с этой-то самой улицей энергетиков э, связан один конфликт, о котором мы поговорим после небольшой паузы. Дело в том, что э, при ремонте этой улицы машины, в том числе грузовики, пустили в объезд по улице Ковыльной, а вот э, жители домов, расположенных на этой самой улице Ковыльной, очень и очень этим недовольны. Обсудим это после паузы.
1: На правах рекламы спонсор программы ИПТ и Кунов Лес лесоперерабатывающая компания Снаб предлагает хвойные пиломатериалы, дисковое пиление, а также все для стройки. Орск Металлистов 9, крайний 1Б, телефон 470404-332533. И yeah. я... В Орске жители улицы Ковыльной жалуются на то, что по их улице во время ремонта дорог, как раз во время ремонта энергетиков, в городе пустили транспорт. Их улица была предложена в качестве объезда, в результате чего они вынуждены слушать шим, шум машин и дышать пылью практически, как на проспекте живут. А, давайте выслушаем комментарий жителя Орска Дмитрия Николаева, который как раз к нам обратился с этим вопросом. А
0: власти пустили... Транспорт по улице Ковыльный. Я просил в прошлом агрегировать от, эту улицу. Официально они включили в план, формально тут не подкопаешься. Тем не
1: менее, улица до сих пор не адгрегирована, уже второй или третий день транспорт в том числе
0: по улице, людям дышать невозможно. Там возможно пустить транспорт на другой улице, которая прилегает к железнодорожным путям. То есть это следующая улица с северной стороны. Живых домов сейчас на секторе нет выходов со дворов. Вот именно эта улица таким образом. А запыленных там будет ниже, да, ну, то есть, получается, люди будут меньше страдать. А так транспорт совершенно разного калибра ездит по нетградированной улице Ковыльной с ямами, колдоб... колдобинами, ухрабами. Люди просто задыхаются». Ну, про проблема-то понятна, да? То есть, э, ремонтируют улицу энергетика, впустили транспорт в объезд на время ремонта, по вот этой... Ну, улочка Ковыльная, она такая тихая, там э, много таких хороших, красивых домов, люди хотят, как ты правильно сказал, да, не, не на проспекте жить, где трамваи громыхают и пыль стоит столбом, хотят вот куда-то там на природу, и тут, бах, у них по улице погнали КамАЗа, там, я не знаю, груженые, причем с щебзавода, вот этим всем Ну, не первый раз.
1: Вот, опять же, если Поднять, когда был Сухарев мэром, 2016 год улицы энергетиков перекрывали для вывоза снега. Это было 20 января. Ну, это просто, что интересно.
0: Ну, да, в январе были не так много. Да.
1: <с> И э, Сухарев подписывал заявление, которому маршрут объезда был через улицу Ковыльную. И еще в 2013-2016 году э, с, э, на сайте администрации были сообщения о градировании этой дороги. В 2019-м не было. Видимо, каждые три года они должны ее градировать. Но э, вот как можно посмотреть, то есть улицу-то не забыли. Ну, то есть она либо включается в план, либо градирование проводится. Проводится. Еще, что интересное, прочитал на сайте Урал-56 о том, что этот человек требует не только, чтобы транспорт пустили по другой улице,
0: но и чтобы глава города принес ему искренние извинения. Ну, это уже довольно трудно комментировать, на самом деле, здесь. Мне больше интересно, вот что он предложил, объезд, да, объезд не поковыльный, а сделать крюк чуть побольше, и вдоль железнодорожных путей, там, там, действительно, улица не такая, как бы, застройка не такая плотная, только с одной стороны, и не фасадами домов она выходит на эту улицу, а, а огородами. Вроде бы как проще, но вот мы съездили, посмотрели, на самом деле, по той вот улице вдоль путей не так просто проехать, там, Ковыльная, но нормально. В принципе, я, как на мой взгляд, можно людям и потерпеть. Все-таки делается, по большому счету, для них. На эту же ковыльную легче будет. Они же сами будут ехать по энергетикам, к себе домой, меньше бить свои машины. Это подвеску ломать и так далее. Можно бы потерпеть, но здесь я вот в чем, наверное, соглашусь с этим Дмитрием Николаевым, что, ну, наверное, предварительно надо было подготовить ковыльную. Если уж выпускаете в обход транспорт, тем более тяжело груженый. Но она не такая большая, вот тем более, что участок, там же не по всей улице вот это объезд сделали. Небольшой отрезок. Ну, туда запустили грейдер, которых, как мы знаем, у нас сейчас в городе три штуки аж. Когда-то был всего один. Ну, отгрейдировали, и действительно меньше было бы пыли, было бы все-таки более комфортно и водителям, и жителям ну, домов.
1: Возможно, есть еще более простой вариант. Даже можно ничего не грейдировать. Поливальную машину и стоит поливать. Вот, кстати, и, там
0: и, вот никак, люди говорят, сами вынуждены нет, поливать нет. возле своего дома, чтобы не дышать пылью. Они сами выходят из своей воды.
1: Надеемся, Сергей Оликович нас слушает сейчас и э, сделает все возможное и возможно отправит туда поливальную машину, которая как раз вот эти несколько дней постоит, пополивает, никакой пыли не будет. Я думаю, у людей ну шум легче
0: перетерпеть, чем пыль. Ну, пожалуй, да. А, друзья, после небольшой паузы мы с вами поговорим о новом повороте в старом деле. Высокое Оренбургское начальство разбиралось, кто же все-таки должен убираться возле мусорных баков. Но ответа по-прежнему нет. И на правах рекламы. Спонсор нашей программы Пет Уйгунов Р.И. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает брус, доску обрезную и необрезную, строго установленных размеров. Адрес Орск, металлистов 9, крайняя 1Б, телефон 470404 -33. 23, 25, 33. И как это понимать? В Оренбурге у нас прошло очередное, я не знаю, 100-тысяч-миллионное совещание, посвященное вопросам реализации мусорной реформы. Вот, заседают, совещаются. И как вы думаете, что обсуждали? И вот, никто не знает. Что обсуждали? обсуждали самое важное. Да кто же, в конце концов, должен убираться возле мусорных баков? Я не знаю, сколько мы, по-моему, вот как с января, как эта реформа произошла, мы это обсуждаем, обсуждаем. То есть мы тут обсуждаем, но от нас хоть ничего не зависит. Чиновники там сидят в Доме Советов в Оренбурге обсуждают. И по-прежнему все по нулям. А мусор лежит. А мусор вокруг, лежит, да. Вокруг, да. И коммунальщики говорят, а мы не хотим убирать. Ну не то, что не хотим, а с какой стати нам за это не платят. И они вроде бы правы. А природа, представители регионального оператора говорят, а ну мы, а мы не должны, нас закон к этому не обязывает. И все читают закон, и каждый читает вот так, как выгодно ему. И как бы в итоге, ну никто, и никто не хочет убирать. Ну, кстати говоря, у нас здесь вот в Насколько мне известно, как я общался с коммунальщиками, все-таки пришли к такому, как сказать, компромиссу или как ли. В общем, городские власти договорились с природой, что все-таки, не, ребята, давайте мы не будем сейчас вот буквоедничать, там в законах искать кто, чего, как, давайте-ка вы убирайте. То есть все-таки вы получаете достаточно... Ну что значит достаточно? Очень большие деньги за это. Так ну давайте, содержите в порядке все, все, все вот, это, вот эти площадки, которые, кстати говоря, порою мусор-то рядом с контейнерами лежит просто потому, что в них не умещается. Такое тоже бывает. А у тебя рядом с домом начали убирать? Ты знаешь, у меня сейчас вкопали углубленный контейнер, и я так скептически относился вообще к этой затее. ну пока меня радует. Не вот, сожгли пока еще. Пока не сожгли, и пока рядом с ним ничего не валяется. Вот, по крайней мере, так, как было, когда были обычные маленькие А контейнеры. как
1: заглубленный контейнер можно... Там же очень маленькое, как сказать, окошко, да, куда можно поместить мусор. Как туда вот, если что-то большое нужно поместить? А
0: большое туда не надо помещать. Для крупногабаритного их надо размещать на площадке, которая огорожена вот этими плитами. А, а для среднегабаритного? Ну, у, меня, у меня такое ощущение, что
1: туда коробка от обуви какая-то большая может не поместиться. Да нет, просто... ну я не знаю, какая
0: обувь должна быть. Батфорты какие-то нечеловеческий. <смех> да нет, в принципе, нормально. Помещается, я думаю, ну вот я, как-то я, по крайней мере, не сталкивался, вроде бы нормально все. Ну так вот, и здесь Сергей Балыкин, это исполняющий обязанности первого вице-губернатора, он комментирует вот эту тему, что сказал, я процитирую, это, ну, это надо высечь э, в граните. Жителям все равно, кто будет убирать мусор из контейнерной площадки и вокруг нее. Они платят, и должно быть чисто. Это наша общая работа. И делать должны мы вместе. Региональный оператор, муниципалитеты, управляющей организации. Если у вас, ну, это он обращался к управляющим организациям, как представителей жителей возникают претензии к работе регооператора, обращайтесь в муниципалитет, в ГЖИ, в установленном порядке вопросы будут решаться. Но вот опять мы спотыкаемся на то, что порядок-то не установлен. Так по-прежнему никто толком не знает, кто должен это в конце концов делать. Ну, э, удивительно, конечно, как вроде бы пустяшный, по-моему, вопрос, ну вот я не знаю, как-то и он настолько буксует, в принципе мы брали комментарии когда у природы они говорили, ну это для вас пустяк а для нас это надо новые штатки э, вводить, штатные единицы, там, дворников каких-то или кого, как их назвать, людей, которые будут вот ездить с лопатой и собирать этот мусор. А у нас, ну, нету таких штатных единиц. Вон, у коммунальщиков есть дворники, пусть они это и делают. Но дворники коммунальщиков тоже за бесплатно не очень-то хотят это.
1: Ну, опять тема, с которой возвращаемся. Если у вас есть претензии, обращайтесь в муниципалитет, скажи, э, проблема проблемы лицо. То есть видно, что контейнерные площадки рядом с ними не убираются. Ну, по крайней мере, вот то, что я вижу, обычно контейнерная площадка чистенькая, баки чистенькие, все, что вокруг лежит, ветки, какие-то коробки, строительный мусор и все остальное. Может быть, это не до конца законно, что туда это складывают, но, тем не менее, проблема налицо. Зачем обращаться еще раз, если можно взять ну, комиссию, да, грубо говоря, проехаться по площадкам и самим увидеть, что, что не все там хорошо?
0: Ну, о, возьмите вот, все в свои руки, пожалуйста. Да, вот хоть, хотелось бы, конечно, чтобы власти как-то к этому отнеслись более, так сказать, ответственно. Ну, а пока я вот, не знаю, я все, все время в этом эфире, наша программа постоянно говорят, что друзья, жалуйтесь. Вот я вот плохому вас учу. Вы жалуйтесь, жалуйтесь. Оно, а ну, глядишь, ситуация и поправится. Не стесняйтесь, это их работа, пусть реагируют. Паша, на ты, вот, ты вот понимаешь, кто должен убираться? Да, я, ну, на мой взгляд, конечно, природа все-таки. Хотя, по большому счету, Балыкин, он золотые слова сказал, людям вообще без разницы. И мне, как представителю этих людей тоже. Пусть разберутся уж, в конце концов, коммунальщики, в конце концов, тоже получают деньги от нас. Платим тем, платим этим. Должны, ну, кто-то пусть разберутся и кто-то доработает. В конце концов, это действительно не наша проблема. Ну, да ладно, эту тему мы, я думаю, еще будем обсуждать в будущих выпусках нашей программы не раз, и а не два». И к ней вернемся обязательно. На правах рекламы. Спонсор нашей программы ИП Туйгунов РИ «Лесоперерабат Зарабатывающая компания «Лесна» предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления. А также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайне 1Б. Телефон на 470404-3325-33. Накипело! Нам вот приходит от наших слушателей сообщения. От абонента, который заканчивается на 552, не представился, к сожалению. Это, кстати, порочная практика. Представляетесь, друзья? Ж... Так вот, он написал. «Вы задрали ныть. Плохие дороги. Плохо». А, «Хорошие тоже плохо». «Нытики», говорит он нам. «Стыдно нам должно быть». Не, на самом деле мы ноем-то не потому, что хорошие дороги – это плохо. Плохо, что у хороших дорог плохие обочины. Вот это плохо. А если «А что дороги хорошие?» Да нет, мы с радостью, мы обеими руками, ура. А, ну, вообще, с другой стороны, ну что нытики, то есть, так есть, что тут спорить-то. А, вот еще, что у нас накипело у наших слушателей. Арчане жалуются на состояние детской площадки во дворе дома номер 7 по улице Можайский. Это Первомайский поселок. Говорят, что негде играть детям, так как площадка разваливается. Тоже нытики. Так вот, мы этот вопрос задали администрации. Вот что отвечают. В 2017 году горожан призывали подавать заявки на благоустройство дворов в рамках федерального финансирования. Было подано более 150 заявок, но вот этого именно двора в списке не было. Соответственно, вот, ну, как бы пропустили свой шанс, упустили. Сейчас вы можете обратиться в управляющую компанию с просьбой помочь в обустройстве детской площадки. Это возможно на условиях софинансирования. Работ. То есть какую-то часть суммы жителей э, в это вложат, какую-то часть, соответственно, там уже внесут э, отдельно. Ну, можно, в принципе, эта программа, она работает. То есть мы знаем, есть положительные примеры, так что имейте в виду, можно вот этим, этой возможностью воспользоваться и в, в своем дворе для своих детей э, что-то такое сделать, э, где дети будут играть.
1: Не очень понятно, администрация говорит о том, что
0: у, у двора есть возможность попасть
1: в федеральную программу.
0: Или... Она, была, она была в семнадцатом году. Когда собирали заявки, теперь ее уже нет, теперь просто по софинансированию с управляющей организацией. Вот.
1: Но тогда можно задать такой вопрос. Администрация говорит, было подано 150, более 150 заявок
0: сколько дворов отремонтировано а, реально по этой а программе. Вот это хороший вопрос. И <свят> <свят> это, на него ответ хотелось бы получить. Я думаю, что мы его получим. Друзья, если у вас накипело, не держите в себе. Пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903 390 4040 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Орске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Раздача лещей. Ну что ж, наш, наш час а, подходит к концу, время подводить итоги. Спрашивал я в начале программы, чье имя носил Дом пионеров, открытый 7 марта 1937 года. Многие купились на это и решили, что раз 7 марта, то, конечно, накануне 8 марта и Роза Люксембург, ничего подобного. Назвали Дом пионеров в честь лучшего друга пионеров. Ну, как тогда считалось, это официальный титул был. А, долгие годы Дом пионеров с гордостью носил имя Иосифа Виссарионовича Сталина. Правильный ответ сегодня один.
1: И победителем становится Вера. Номер телефона заканчивается на 676.
0: Поздравляем Веру. другие, Все друзья, все другие наши участники, не отчаивайтесь. Вам обязательно повезет в следующий раз. Напоминаем, что спонсор нашей программы ИП Туйгунов РИ, лесоперерабатывающая компания ЛесНАП. Брус, доска обрезная и не обрезная, строго установленных размеров. Адреса Орск Металлистов 9 и Крайне 1Б. Телефоны 470404 332533 25 33 на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот Сейчас вы провели с Сергеем Скрытниковым и Павлом Лещенко. Пока до понедельника. Завариваем и расхлебываем в передаче Заварники каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет.